0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Zwei Milliarden sind bereits geflossen und die restlichen vier Milliarden, die müsstet ihr reinschaffen. Ah, okay, gut. Heute ist Mittwoch, der 3. März. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer, dieser Podcast ich unterstützt von Trade Republic. Heute drei Geschichten. Die erste dreht sich um die Corona-Aktie schlechthin, nämlich Zoom und wird analysiert. Da kamen gestern Zahlen von PIP. Und dann steigen wir ein in die Amazon-Weltreise. Es gibt ja rund um die Welt verschiedenste Amazon-Modelle. Das erste, das wir uns angeschaut haben, heute zumindest, ist Mercado Libre aus Südamerika. Und wir haben einen neuen Experten an Bord. Und danach habe ich selber noch was gesagt zum Amazon Southeast Asias, einer Firma namens Sea. Auf geht's! Was war in den letzten Stunden noch an den Märkten los? Ich fand mal wieder den MDAX am spannendsten. Da gab es zumindest auch die stärksten Amplituden, also Ausschläge. Zum Beispiel im positiven Bereich bei der Kion Group plus 7%. Was machen die? Die stellen Gabelstapler her und Lagertechnik. Und warum gehen die hoch? Ganz einfach, das ist sozusagen die Fortsetzung des E-Commerce-Booms in die nächste Wertschöpfungsstufe. Also wenn man viel versendet, dann muss man auch natürlich viel lagern und dann mit dem Gabelstapler rumfahren. Also Rekordbestellbestände bei Kion. Auf der anderen Seite Hello Fresh. die hatten Zahlen, die Zahlen waren auch extrem gut, haben sogar 350 Millionen Jahresüberschuss gehabt, also waren extrem profitabel. Ohne Corona wäre das niemals so möglich gewesen. Trotzdem hat es der Börse insgesamt nicht ganz so gut gefallen oder da wurden halt am Ende der Gewinne mitgenommen, minus fast 8% bei HelloFresh. Der große DAX hat sich gar nicht so doll bewegt, plus 0,3%, immer noch nahe seinem All-Time-High, wie schon immer in den letzten Tagen, 14.060 Punkte. In den USA sind die großen Indizes moderat gefallen, jeweils im Bereich von 0,5%. Ansonsten keine so großen News. Die digitalmarketing plattform Zemrush hat ihren IPO angekündigt. Eigentlich ein sehr schönes SaaS-Modell. Ich komme ja aus dem Digitalmarketing, marketing kenne das daher. Die haben 67.000 zahlende Kunden, machen damit aber nur 125 Millionen Dollar Umsatz. Also kein ganz großer IPO, aber vielleicht trotzdem ein solides Modell. Ansonsten, der Bitcoin ist auch wieder ein bisschen gefallen. Fast 1.000 Dollar weniger als gestern. 48.000 US-Dollar für einen Bitcoin. Ansonsten ein ganz kurzer Einblick in die Zocker-Corner. Ich zocke ja selber nicht, aber ich kann ja Mal kurz berichten, was meine Bekannten und Kollegen und Freunde, die doch intensiv traden aktuell so handeln und zwar ist es vor allen Dingen eine deutsche Firma, Nano Repro AG heißt die, die stellen Corona Schnelltests her und in der Tat ist die Aktie in den letzten Tagen richtig abgegangen teilweise sich verdoppelt, der Grund ist ja auch offensichtlich, trotzdem ist das Ganze hochspekulativ eine Aktie kostet 17,50 Euro also auch nicht so teuer, um damit einzusteigen in die Wette, wie gesagt, sehr vorsichtig sein, aber wer zocken möchte, Nano Repro AG ist wohl das Thema der Stunde Das Spannendste, was es an den US-Börsen dann gestern doch noch gab, waren die Zahlen von Zoom. Die kamen gestern Abend raus und die kommentiert und ordnet ein unser Stammanalyst Pip.
1: Auf geht's! Die Softwarefirma Zoom ist wahrscheinlich die Aktie, die man am meisten mit Covid-19 verbinden wird. Das Videoconferencing-Unternehmen aus dem kalifornischen San Jose ist zu einem integralen Bestandteil der Work-from-Home-Economy geworden. Unter anderem, weil wir uns beruflich mehr und mehr in Zoom-Meetings treffen, aber selbst im Privatleben und der Familie wird Zoom immer mehr ein Begriff. Die Anwendungsmöglichkeiten sind schier unendlich. Kochkurse, Wine-Tastings, Team-Events, Gesangsstunden oder Yoga-Trainings, das alles passiert schon längst auch auf Zoom. Viele können sich ein Leben ohne Zoom eigentlich nicht mehr vorstellen. Auch wirtschaftlich geht Zoom glänzend. Die Firma gibt es schon seit 2011, aber seit Corona explodiert die Kundenzahl geradezu. So hat Zoom sich 2020 an der Börse verfünffacht und stand am Höhepunkt bei 600 Dollar und war fast 180 Milliarden wert. Im letzten Quartal konnte Zoom seine Umsätze nun erneut um fast 370 Prozent steigern und damit mehr als vervierfachen. Und weil man dazu die Ausgaben für Marketing und IT nur etwas mehr als verdoppeln musste, ergibt sich ein sehr schöner sogenannter Operating Leverage. Das heißt, der übrigbleibende Gewinn wächst nochmal deutlich stärker als der Umsatz selbst. Das Net-Income von Zoom hat sich im gleichen Zeitraum nämlich sogar von 15 auf 260 Millionen 17-facht womit wir beim nächsten Luxusproblem werden. Zooms Free Cashflow, also der Mittelzufluss, beläuft sich inzwischen auf ca. 1,5 Milliarden Dollar im Jahr und weitere 2 Milliarden Dollar hat das Unternehmen eingesammelt, indem man die Rekordbewertung zur Ausgabe neuer Aktien genutzt hat. Mit diesem Geld muss Zoom jetzt auf Shoppingtour gehen, um seine Umsätze auch in Zukunft weiter steigern zu können. Bisher hat man aber noch keine passenden Zukäufe identifiziert. Zoom selbst rechnet damit, dass man nächstes Jahr dennoch mit ca. 42 Prozent wachsen könnte. Zusammen mit der Marge von 40%, das heißt, Zoom behält von jedem Dollar Umsatz 40 Cent Gewinn übrig, erscheint die hohe Bewertung dann fast schon wieder gerechtfertigt schaut man sich den Free Cashflow von Zoom jetzt aber mal genauer an, sieht man schon eine erste leichte Stagnation. Die Hälfte der Kunden von Zoom zahlen ihre Rechnungen nämlich im Voraus und dann sieht man sehr gut im Cashflow eigentlich, was die tatsächlichen Collections oder Kundengelder sind, die eingesammelt werden und die deuten leicht an, dass es dazu eine Verlangsamung des Wachstums kommt. So richtig gut wird man das aber erst im nächsten Quartal sehen können, wenn dann die erneuerten Verträge aus der ersten Corona-Welle zusammenstoßen mit den neuen Unterzeichnungen diesen Quartals. Dann wird man sehen, wie gut Zoom sich gegen die Konkurrenz von Google, Microsoft und Cisco durchsetzen kann. Zoom, Zoom, Zoom. Yeah, Zoom.
0: Unsere zweite Geschichte des Tages kommt von Lukas Hoffmann, einem Digitalexperten aus Österreich, den wir sehr schätzen. Der schreibt einen Newsletter und einen Podcast. Beides heißt Risky Breakfast. ist dringend empfehlenswert und seine Passion sind Nischenmärkte, unterschätzte Märkte, natürlich immer mit Digitalbezug. Und entsprechend hat er sich jetzt gewidmet dem Amazon Südamerikas. Die Firma heißt Mercado Libre. Hätten wir hier längst mal covern sollen. Das ist das ganz große Thema in Südamerika. Wie groß jetzt ganz genau ist und wie ähm, lukrativ es sein, könnte sich dazu betrachten. Das erklärt es Lukas Hoffmann im Detail.
2: Auf geht's, Lukas. Ja, Mercado Libre ging 99 in Argentinien an den Start. Ist seit 2007 am Nasdaq gelistet und hat sich seit der Gründung von einem eBay-Plattformmodell zum größten E-Commerce- und Payment-Ökosystems in Lateinamerika gewandelt. Bevor wir gleich den Taschenrechner rausholen, muss uns klar sein: wer in Mercado Libre investiert, der investiert a) in ein wachsendes Ökosystem über den Tellerrand eines reinen Marktplatzmodells hinaus und b) in den Tech-Markt Lateinamerika. Einer der schnellst wachsenden E-Commerce-Märkte der Welt, dessen Sales-Volumen 2023 auf 116 Milliarden US-Dollar prognostiziert wird. Mit dem Marktplatz ging alles los und die User prügelten letztes Jahr gefühlt härter auf den Checkout-Button ein als Kids auf ihre Geburtstagspinatas. Im vierten Quartal konnte Mercado Libre 229 Millionen Produkte zu einem Handelsvolumen von 6,6 Milliarden US-Dollar absetzen. Ein Plus von 110 im Vergleich zum Vorjahresquartal. Mittlerweile bildet der Marktplatz, ähnlich wie bei Alibaba oder Amazon, nur eine Unit in einem Ökosystem von Produkten und Dienstleistungen ab. Mit Mercado Envios können Händler die Logistik inklusive Fulfillment über die bestehende Infrastruktur von Mercado Libre abwickeln. Die Penetration ist hoch. In Q4 wurden 214 Millionen Produkte via Envios versandt. 131 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Ein zuverlässiges und schnelles Logistiknetzwerk erhöht die Kundenzufriedenheit, bindet Kunden im Ökosystem und entwickelt sich mit fortschreitender Expansion zu einem stetig steigenden Wettbewerbsvorteil. Ja, ein besonderes Augenmerk sollte in der Analyse auf das Fintech-Segment gerichtet werden. Während ich bald nicht mehr weiß, wie dieses Papier mit Gesichtern überhaupt aussieht, haben einem aktuellen Mastercard-Research zufolge 45% der Bevölkerung in Lateinamerika kein Bankkonto. Geschweige denn eine Kreditkarte, um bei Mercado Libre ihre Warenkürbe zu füllen oder im Supermarkt draufzuhalten, statt Münzen zu zählen. Das Unternehmen hat mit Mercado Pago 2003 ein Fintech ähnlich des PayPal-Modells geschaffen. Konto, Kreditkarte, M-Post-Terminals für den Handel, das ganze TamTam. -Tam. 2020 wurden 1,9 Milliarden Transaktionen über Mercado Pago abgewickelt. Mehr als doppelt so viele wie 2019. Und auch das Kreditportfolio Mercado Credito hat sich im Volumen in Q4 im Vorjahresvergleich auf 479 Millionen US-Dollar mehr als verdoppelt. Keine Frage, die Pandemie schiebt an. Mercado Libre war aber auch schon vor der Pandemie auf Wachstumskurs in seinen Zielmärkten. Und Wachstum hat seinen Preis. Die letzten Jahre wurde aggressiv in unter anderem Marketing, neue Units sowie den Ausbau der Logistikinfrastruktur investiert. Allein in den Markt Brasilien möchte Mercado Libre dieses Jahr 1,8 Milliarden US-Dollar investieren. Unterm Strich stand für Mercado Libre in Q4 ein Gesamtumsatz von 1,3 Milliarden US-Dollar zu einem Nettoverlust von 50 Millionen US-Dollar. Die aktuelle Bewertung scheint in der kurzfristigen Betrachtung heißer als die Sonne in Kolumbien. Und als First Mover, in Lateinamerika muss sich Mercado Libre gegenüber Mitbewerbern aus dem Lokalmarkt sowie etablierten Playern wie Amazon in gleich zwei Kategorien, E-Commerce und Payment, behaupten. Und, das dürfen wir nicht vergessen, dessen Zielländer einige Zeit brauchen werden, um wieder auf pre corona gdp level zu kommen. Wer investiert, der investiert aber auch in ein Unternehmen, das bereits in 18 Ländern aktiv ist und, das wird oft vergessen, unterschiedliche Regularien, Währungen etc. erfolgreich bedient. Mercado Libra hat hier schon heute ein Ökosystem im E-Commerce und Payment-Markt Lateinamerikas geschaffen, das sich de facto noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet.
1: Hola, bienvenido a
2: Wer uns regelmäßig hört,
0: der weiß, wir haben in der letzten Woche gesprochen über Jumia, das Amazon aus Afrika. Jetzt haben wir gerade von Lukas gehört, von Mercado Libre, also dem Amazon aus Südamerika, wo gemerkt, beides hat mit dem echten Amazon nichts zu tun, aber ich dachte, wir machen den Podcast rund und sprechen noch ganz kurz über eine Firma, die man nennt, das Amazon aus Southeast Asia, also based in Singapur, aber aktiv in Indonesien, Philippinen und all diesen südostasiatischen Märkten. Der Name der Firma ist SEAC, wie das Meer und und die besteht im Wesentlichen aus zwei Bestandteilen. Auf der einen Seite eine e commerce firma die heißt Shopee und einem Entertainment- oder Gaming-Unternehmen namens Garena. Deren wichtigstes Spiel heißt Free Fire und das war in den letzten Jahren mehrfach das meisten gedownloadete Mobile Game überhaupt in der gesamten Region. Das gesamte Konstrukt C ist aktuell mit 132 Milliarden Dollar bewertet und hat sich im letzten Jahr mal locker verfünffacht. Bei einem Umsatz von 4,4 Milliarden Dollar, immerhin 100% mehr als im Vorjahr, ist natürlich extrem sportlich. Okay, die Firma ist auch profitabel, 100 Millionen Dollar Ergebnis im letzten Jahr erstmalig profitabel, aber trotzdem ein wahnsinns Innerhalb von C verhält es sich so, dass der Gaming-Bereich den gesamten E-Commerce-Bereich finanziert. Der E-Commerce-Bereich hat zwar einen GMV, also einen Gesamtwert aller darüber gehandelten Waren, von über 10 Milliarden, aber er ist trotzdem nicht profitabel, ganz im Gegensatz zu dem Gaming-Bereich. Mir reicht eigentlich diese Information schon fast aus, um etwas nervös zu werden, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der massiven Gesamtbewertung der Firma. Die wäre in Deutschland eine der wertvollsten deutschen Firmen überhaupt, aber ist halt vor allen Dingen getrieben und finanziert von einem Game. Und jeder, der sich mit Gaming auskennt, weiß, dass es ein Hit-Driven-Business ist, also man braucht mindestens mal alle paar Jahre ein neues Hit-Game, damit es so weitergehen kann. Klar, man kann argumentieren, dass Shopee in den südostasiatischen Ländern toll positioniert ist, in vielen großen und sehr frühen Märkten, insbesondere auch Indonesien, aber gleichzeitig ist genau in diesen Ländern auch die Kaufkraft nicht sehr hoch und auch die jeweiligen Währungen sind im Vergleich zum Dollar nicht so viel wert. Deswegen dauert es halt noch mal länger, in diese dollar von der wir gerade sprachen, diese 132 Milliarden reinzuwachsen. Also ist schon relativ viel Risiko da, man muss verschiedenste kleine Märkte managen und ich glaube ja, langfristig kann das was so sein, aber kurzfristig würde ich bei dieser Art von Amazon auf jeden Fall mal lieber von der Seite aus zugucken, mal schauen, was wir in den nächsten Tagen und Wochen so rund um die Welt noch so für Amazon-artige Modelle finden und welches dann davon das Beste ist oder ob man nicht am Ende doch ins echte Amazon investieren soll. Sollte. Apropos, Amazon, das echte, ist gerade gestern in Polen gestartet, was keine guten Nachrichten sind, wiederum für das polnische Amazon, Allegro, also Amazons, wohin man schaut. Das war ohne, Klammer auf, Amazon, Klammer zu, Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic, bis morgen, ciao, ciao.